0: Die Zentrale? Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG. Eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Die Zentrale. Ich muss es immer so sagen. Es tut nee, mir wir haben uns
2: ja auch letztes Mal schon darauf geeinigt, dass man das eigentlich gar nicht anders ausdrückt, also gar nicht anders sprechen kann, dieses Richtig. Die Zentrale. Ich ja. wüsste auch nicht, wie man das anders betonen sollte. Von daher ist es so ein gutes Stilmittel. Kann man doch so. Also. Wiedererkennungswert für unseren Podcast.
1: Ja, alles andere, so die Zentrale, klingt auch nicht so schön. Ja, das
2: klingt dann so gekünstelt. Der Masli lieber so bedeutungsschwanger, wie das immer so gemacht hat, dann fand ich das schon okay.
1: Oder hat man? Gewöhnt sich das dran, ist
2: man gewöhnt sich dran. Man ja. gewöhnt sich
1: dran, ja. Eine kleine Sonderfolge, die Zentrale, zu einem traurigen Anlass, wenn man ehrlich ist. Denn ähm, Olli und ich haben uns heute mal spontan zusammengesetzt, denn vor zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor vier Tagen ist der Schauspieler Thomas Fritsch gestorben. Und ähm, Olli und ich haben uns eigentlich so ein bisschen kurz unterhalten und, und dann so gedacht, wollen wir was dazu aufnehmen, wollen wir nicht. Und haben gedacht, okay, wir sind ein drei fragezeichen podcast Da muss man jetzt nicht generell immer zu jedem Thema was sagen. Wir sind ja auch kein News-Podcast, mhm. wenn man das merkt. Also wir machen ja nie irgendwie so Ankündigungen oder sowas. Ja, vor
2: allem reagieren wir selten auf so aktuelle Ereignisse, auch wenn es die Hörspiele betrifft oder so. Und hier haben wir dann eigentlich auch gedacht, na ja, das machen bestimmt alle, naja, wenn wir es denn nicht machen würden, würden würden es ja nicht alle machen. Also müssen wir es machen, damit wir wirklich sagen können, naja, das machen alle. Mhm. Also machen es alle, inklusive die Zentrale, machen jetzt einen kleinen äh, wie nennt man das? Ähm, nee, ich würde es Abschied ja ein, nehmen.
1: Klein, ja. wir nehmen. Wir machen heute einen kleinen Abschied von dem mhm. Schauspieler Thomas Fritsch. Ähm, nicht, weil wir es nicht machen müssen, sondern weil wir einfach gedacht haben, wir machen das einfach mal, denn er war lange lange Zeit Begleiter im Drei-Fragezeichen-Kosmos. Und wir haben ja generell eine Bindung zu ihm. Wir sind ja beide sehr synchronaffin. Also, dass wir äh, Synchronsprecher schon immer faszinierend genau, fanden. Und, und, da, so.
2: und da hört man seine Stimme ja wirklich sehr, sehr oft. Ja. Genau,
1: eine sehr schöne, tiefe. Ja, so schon kehlige Stimme. Ja,
2: ne? ich habe in einem Interview jetzt vor kurzem gesehen, da hat eine Schauspielkollegin von ihm das sehr gut beschrieben, hier eine schöne Seebärenstimme hat. Also ja, genau. So eine raubein sehr seebärenstimme so, Fehlt nur noch der Kutter und da <lacht> kommen wir gleich. Ja. Der, ich weiß
1: schon, worauf Artie einspielt.
2: <lacht> ja, also es, es passt schon es mhm. passt schon sehr gut. Und ähm, ja, wenn ein, und, wie soll ich sagen, es, ich muss lügen, es kam tatsächlich recht überraschend, also der Tod. Also das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Zumal die Woche wirklich äh, ereignisreich war, was das angeht, hier die Barbie Kelly ist gestorben, Willy Herren ist gestorben und dann jetzt noch Thomas Fritsch, das war eine komische Woche, was das angeht, ja, und Thomas Fritsch dachte ich so, wow, und ich glaube, da war ich ein bisschen stolz, ich hab's äh, vor äh, Benjamin, nee, Benjamin hat gesagt, er wusste schon, aber Thomas wusste das noch nicht, als ich das geschrieben habe, Thomas Fritsch ist tot, ne, du hast doch geschrieben, was?
1: Ich habe hier wieder gesessen gerade in dem Moment und ich mhm. habe, glaube ich, wieder irgendwas bearbeitet oder so für unsere Podcasts. Und dann kam das von hier irgendwie, krass, Thomas Rutsch tot. Und ich sage mal halt so, es hat mich jetzt nicht überrascht, weil er ist ja seit, ich habe geguckt, 2018 nicht mehr aktiv gewesen. Also seine letzte Synchronrolle war für den Film Lukas, der Lokomotivführer. Mhm. Da hat er wohl den Erzähler gesprochen. Also diese aktuelle Kinoverfilmung gibt es ja, ja. inzwischen auch schon im zweiten Teil. Ähm, ja, und hatte auch schon so im letzten oder vorletzten Jahr gehört, dass er wohl in ein Seniorenheim untergebracht das wurde? Das wusste ich
2: zum Beispiel nicht, das habe ich jetzt gestern erst erfahren, das macht mich so ein bisschen traurig, so ein Mann, der irgendwie, gut, das wird jetzt auch ein anderes Seniorenheim sein, als wir jetzt von unseren Omis und Opis kennen, mhm. wird schon so eine Residenz richtig schön was gewesen sein, nehme ich mal an, das habe ich jetzt nicht weiter nachgeforscht, aber ich wusste dass was mit seiner Stimme nicht mehr so in Ordnung war die letzten Jahre, um mich mal vorsichtig auszudrücken, ähm, und dass er sich, aber dass es ihm gesundheitlich komplett schlecht gegen das wusste ich eigentlich nicht. Es ist auch tatsächlich, dass mich Lügen über seinen Tod nicht viel, äh, nicht viel in Erfahrung zu bringen. Bislang
1: nicht. Also, es ist ja noch recht frisch, sagen wir mal so. Zweimal gewesen, ähm, dass
2: er friedlich eingeschlafen ist.
1: Ich kann nur dazu sagen, ich habe mir in Vorbereitung von diesem Podcast gestern ein Interview angehört von, mhm. ähm, das haben sie als Podcast jetzt veröffentlicht. Bayern 2. Ähm, das ist ein zehn Jahre altes Interview vom Februar 2011. Mhm. Und er ist ja jetzt mit 77 gestorben. Das heißt, kannst du ja ausrechnen, wie alt er da war. Und 67. <lacht> wow. Sehr gut, Olli. Jetzt
2: kann ich und den Taschenrechner wieder weglegen.
1: Ich kann nur sagen, so wie ich ihn mitbekomme, ich kannte den Menschen Thomas Fritsch wenig. Ich kannte ihn eigentlich nur über seine Stimme und ähm, klar, durch seinen großartigen Auftritt in dem Kinofilm <lacht> Der, Der Wichser von 2004. Genau. Er war ein bekanntes Gesicht und ich mochte ihn auch wirklich als Sprecher sehr. Ich habe mich, glaube ich, schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast kritisch über ihn geäußert als drei fragezeichner erzähler mhm. Ich sage nur Stichwort Märchenonkel.
2: Ja, ich fände auch da, bin ich nie mit ihm warm geworden in dieser Rolle, muss ich sagen. Ähm, man kann ja trotzdem, auch wenn er tot ist, kann man ja trotzdem kritisch bleiben. Ja. Solange äh,
1: es konstruktive Kritik ist und nicht beleidigt. Normalerweise
2: ja. ist es ja meistens in den Medien so, ja, er war der beste drei fragezeichen sprecher den man sich wünschen kann. Äh, nee, das war Peter Passetti.
1: Ja, Peter Passetti ist einfach der ur ja. drei fragezeichen erzähler mit dem wir von Kind an auf indoktriniert wurden mhm. und den einfach für uns der Erzähler von drei für immer bleiben Ich wird. wollte
2: mich ganz schnell retten, bevor die jetzt denken, was Olli denn für ein Arsch. Aber dennoch ist er ein großartiger Synchronsprecher. Schauspielerische Sachen kann ich nicht so beurteilen, weil da kenne ich ihn auch tatsächlich nur aus der Wichser. Ich habe keine Filme jetzt bewusst gesehen. Bestimmt habe ich ihn mal in irgendwelchen deutschen Produktionen äh, als Nebenrolle oder so gesehen, aber ich habe jetzt keine bewusste schauspielerische Rolle von ihm im, K im Kopf außer der, äh, außer der Wichser. Ähm das ist bestimmt auch eine Sache, wo man sagt, Mensch, es ist, ist toll, wenn ich tot bin, sollen sich alle an diesen Film haben erinnern. Ja, ähm, das ist so.
1: Aber ich glaube, also der Mann hätte da nicht mitgemacht, wenn er nicht diesen Humor genau, gehabt hätte. Genau, er, er ist
2: auch so ein bisschen ja. so ein bisschen sarkastisch und zynisch, das merkt man auch. Ich kenne ihn und so ist er mir auch, ich habe mich damals schon sehr für Synchronrollen tatsächlich äh, 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 interessiert. Und ähm, erste Mal ist er mir wirklich aufgefallen als Ska in König der Löwen im Kino großartig, weil erstens die Rolle richtig finster und die perfekte Stimme dafür und dann diese G Gesangseinlage. Scar hat ja auch einen Song in diesem äh, Film. Seid bereit. Genau und das singt äh, Thomas Fritsch auch selber. Mhm. Ist ja, zum bin nicht oft der Fall, zum Beispiel, ich glaube, äh, es ist ganz oft so, dass dass die Sprecher zwar die Rollen sprechen, aber gesungen werden sie oft von anderen, äh, von wirklichen Sängern. Hier hat aber auch die äh, den Gesangspart übernommen und ich muss sagen, großartig, der beste Song im ganzen Film. Der böse Onkel
1: Scar wurde von Thomas Fritsch fantastisch umgesetzt.
0: Lang lebe der König. Meine Zähne sind blank wie mein Neid! Seid
2: bereit! Seitdem ist mir dieser Mann einfach hängen geblieben. Seitdem kenne ich den Namen Thomas Fritsch. Und immer wenn ich ihn irgendwo gehört habe, in irgendeinem Zeichentrickfilm, der spricht ja also auch sehr viele Nebenrollen und sehr viele, auch in Filmen spricht er auch sehr viel. Ähm, wo, wo ich überrascht war, auch eine Serie, die ich ab und zu mal geguckt habe, aber jetzt wirklich nicht so, nur wenn es mal nebenbei lief, weil ich fand die Serie nicht so doll. Aber dann dachte ich so, stimmt, der hat ja auch Mr. Sheffield gesprochen in die Nanny. Irgendwie mhm. von, von, also es war noch kurz vor König der Löwen, das muss dann so ziemlich seine erste Synchronrolle gewesen sein.
1: Also da bin ich jetzt selber ein bisschen überrascht. Ich habe ja hier die deutsche Synchronkartei auf und wir mhm. springen jetzt auch gerade so ein bisschen. Ähm, ich würde mich zum Beispiel anschließen mit, das erste Mal bewusst ist er mir auch bei König der mhm. Löwen aufgefallen. Ähm, ich habe den Film ja auch damals im Kino gesehen. Ich auch zweimal. Zweimal? Ich habe ihn, das ist eigentlich ganz witzig, wenn ich so im Nachhinein äh, überlege, du hast doch diese epochale krasse Einleitung bei dem Film, diese, diese Eröffnungssequenz, ja, ja. die ja wirklich gut ist, die ja, ja wirklich richtig, richtig gut ist. Aber da war ich schon in so einem Alter, wo so Zeichentrickfilme und so langsam uncool wurden, sagen wir mal so. Ich war zwölf. So, ähm, äh, was, aber was diese Diese kurze, kurze Zeitspanne, wo ich, glaube ich, wirklich den Weg in ein äh, reifes, erwachsenes äh, Selbstbildnis gefunden hätte. Mhm. Die habe ich leider verpasst. Ich bin dann wieder relativ schnell zurückgefallen <lacht> in dieses Kindliche. Ähm, aber ich weiß doch ganz genau, wie ich in diesem Kino saß. Meine älteste Schwester neben mir, die war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann schon fast 18 oder so, also und du siehst diese Szene, wie, wie Simba dann da dem, dem, dem Tiervolk präsentiert wird und diese krasse Mucke und meine Schwester flüstert so, ich habe voll die Gänsehaut. Mhm. Ich so. Ich nicht. <lacht> ich war total unbeeindruckt. Ich habe einfach ja, okay. so gedacht, ja. also warst du,
2: also du hast den ersten Mal den Film gesehen, hast diese Anfangssequenz gesehen und du saß da. Mhm.
1: Irgendwie dachte ich so irgendwie, was ist denn das? Ist alles so, so übertrieben, so viel, so pompös. Und also mein zwölfjähriges Gesicht damals total unwissend und bescheuert. Aus heutiger Sicht sage ich, das ist so ein guter Anfang. Mhm. Ähm, wo ich dann aber wirklich äh, begeistert war, war dann wirklich als ska auftritt Und der wird ja im Original von Jeremy Irons gesprochen.
2: Mhm. Auch gut übrigens. Mhm. Also wirklich auch gute Stimme.
1: Und da war ja Thomas Ritsch auch der Stammsprecher von. Mhm. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Also, Scar ist mir gleich positiv aufgefallen. Ich weiß aber, früher war es ja so, was heute immer so diese Featurettes, diese Extras auf DVDs sind oder Blu-Rays, gab es ja früher auch mal so Sondersendungen im Fernsehen, wenn so ein großer Disney-Film kam. Oh,
2: das war mal ja. ganz schwer. Also, früher gab es, gut, wenn man hier jeden Sonntag hier äh, Disney, äh, wie ist es mit Thomas Gottschalk hier ich, die Disney-Filmparade gesehen hat, dann hat man sowas schon mal gesehen. Hier, die Kirche Hilfen kommt und guck mal. Und dann sieht man aber auch nur wirklich zwei Minuten einen hinter den Behind-the-Scenes oder sowas.
1: Ja, Dieses übliche, ja. vier Jahre lang haben 30 Milliarden Zeichner an diesem Film gesessen, ja, ja. Äh, bahnbrechend zum ersten Mal, Computergrafik so noch nie gesehen, diese mhm. Stampede zum Beispiel und alles. Ähm, und ich bin der Meinung, ich habe damals auch so ein Featurette im Fernsehen gesehen zur Promotion des Films, und da wurde, glaube ich, auch schon Ska natürlich gezeigt und auch, dass es im Original Jeremy Irons ist. Und ich weiß noch ganz genau, dass es gibt ja so einen Zeichner, Andreas Deja heißt er, glaube ich. Das ist ja ein äh, Deutsch-Amerikaner mit polnischen Wurzeln. Okay. Also quasi unser Mann in Hollywood. Ja? Also die, von denen habe ich schon ganz oft gesehen, wenn der bei Disney-Filmen mitgemacht hat. Ähm, dann also hat er halt immer deutsch gesprochen. Ja, ich arbeite hier bei Disney und so. Also der,
2: der ist ein freier Zeichner, der immer wieder äh, entweder, für, achso, entweder für Disney oder für Disney. Ja. Du redest ja auch gerade von Disney. Für das
1: Disney-Animationsstudio gearbeitet mhm. hat und ich glaube sogar immer noch arbeitet. Ja, ja. Und ich bin der Meinung, der hat auch Scar gezeichnet und hat auch wirklich die Gesichtszüge von Jeremy Irons übernommen. Und als Jeremy Irons dann ins Studio kam, um die Rolle einzusprechen, hat er gesagt, das bin ja ich. Ja, genau. <lacht> Fuck, das bin ja ich und so. Und ähm, das hat jetzt überhaupt nichts mit Thomas Fritsch zu tun, aber es ist halt das Schöne, weil er ja auch wirklich der teilweise Stammsprecher von ihm war. Großartig, auch in Stirb Langsam 3. Reden ja.
2: wir nochmal drüber, wenn Jeremy Irons gestorben ist. Ja, hoffentlich nicht. Es, genau. es reicht ja langsam. Äh, hm. Stimmt, Thomas Fritsch spricht ja auch diesen, den, den Bruder von, von, von Gruber, von dem der mhm. im ersten Teil stirbt und dann im dritten Teil da...
1: Sonderkommission, Inspektor Cobb.
0: Simon, der Simpel, sprach zu Bäcker Pimpel, gib mir deine Kuchen fein, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Befindet sich ein gewisser McLean in ihrer Truppe? Simon wird Lieutenant McLean sagen, was er zu tun hat. Und Lieutenant McLean wird es tun. Zu Widerhandlung wird mit Strafe geahndet.
1: Simon sagt.
2: Simon, diesen Simon, in Anführungsstrichen Simon spricht, auch großartig, die die... Ähm, besser als das Original, muss ich sagen. Thomas Fritsch ist auch so ein Sprecher, wo ich sage, wenn der spricht, ist es ganz oft besser als das Original. Mhm. Jeremy Irons ist auch gut, aber Scar von Thomas Fritsch gefällt mir trotzdem besser. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, womit man nun tatsächlich aufgewachsen ist. Jeremy Irons hat man jetzt natürlich irgendwie innerhalb der letzten 20 Jahre auch mal vielleicht gehört, ähm, aber nicht im Kino. Mhm. Was, aber, aber du, du ja? hast
1: du hast recht. Der ist wirklich erst spät zum Synchronen ja, gekommen. Ja, sag ich ja. Ich glaube,
2: das, ich glaube, die Nanny war so ziemlich seine erste
1: Eine der ersten. also der ersten In der deutschen Synchronkartei Seine erste Rolle wird hier 95 angegeben in einer Serie namens Der Unsichtbare, die mir jetzt nichts sagt. Ja, und die Nanny war ja ab 93. Aber ob die jetzt auch 93 schon im deutschen Fernsehen lief, weiß ich nicht. Und so weiter. Aber der ist relativ spät in Synchron Und ich meine, der Mann ist 44 geboren. Mhm. Und ist aber auch ähm, in diesem Interview, was ich gehört habe erzählt halt so, wie ist er überhaupt dazu gekommen? Ähm, und wirklich schon, der der Vater, Willy Fritsch, war ein Ufer-Schauspieler. Ja. Ufer mit dem hat er auch, glaube ich, mal einen Film zusammengedreht. Zwei.
2: zwei Filme ja, sogar. Okay. hat er
1: erzählt, dass er zwei Filme mit seinem Papa gemacht hat. Dem hat er halt den Wunsch geäußert, ich würde gerne Schauspieler werden. Der Vater war halt kritisch, so dieses Motto, Jung, mach nicht denselben Fehler wie ich. ja und Jetzt darf man auch nicht vergessen, es war eine andere Zeit. Es gab ja kein richtiges... Fernsehen, so wie wir es kennen, mhm. sondern es gab ja nur Kino.
2: Da musste man wirklich noch kämpfen und so viele Filme wurden ja gar nicht äh, produziert, um dass man sagen kann, ich habe hier ein sicheres Einkommen.
1: Ja, hat er auch in dem Interview erzählt, dass sein Vater auch oft sehr unglücklich mit den Rollen mhm. war und deswegen wollte er nicht, dass sein, sein, Fa, sein, sein, sein Vater sein, sein, <lacht> sein Spross <lacht> das äh, nachmacht und so, aber nein, ist dann irgendwie äh, irgend so eine Ikone namens Gustav Grünz, Gründen, Gründgens ich kann es nicht mal aussprechen. Mhm. Äh, bei dem Gustav er so, Gans. Ja, ich glaube, das war so ein ganz berühmter Theater in, in, in Hamburg. Bitte steinig mich nicht, das ist das, was ich mitbekommen habe. Es scheint wohl ein richtig großes Tier gewesen zu sein damals. Und bei dem hat er vorgesprochen, der hat gesagt, ja, es ist Potenzial da. Und dann war der da irgendwie um die 16 oder so. Und dann fing die Schauspielkarriere an. Genau, was?
2: Filme hatte er schon ziemlich früh, das begann ja genau. ganz normal. Äh, ja, und da hat er schon.
1: gesagt, er hat, nach dem zweiten Film hat er schon den Bambi bekommen. Echt? Ja, und deswegen meinte er auch selber in dem Interview, das ging alles viel zu schnell, weil normalerweise wirst du eigentlich hm. so Stück für Stück an sowas rangeführt, hm. Und aber der Erfolg war sofort bei ihm da und hat auch gesagt, das ist dann schwer, als junger Mensch damit klarzukommen. Hm. Ja, und was ich, ich will jetzt nicht das ganze Interview hier wiedergeben und, und auch nicht seinen ganzen Lebenslauf nacherzählen, was ich halt... Aus diesem Interview mitgenommen habe, ein sehr warmherziger, mhm. guter Mensch, der auch dankbar dem Leben gegenüber war. Also halt so dieses, dieses Dankbarkeit für das, wo ich gelandet bin. Äh, und auch wirklich auch so Sachen erfahren, die ich gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass irgendwie Anfang der 2000er wurde bei ihm ein Hirntumor festgestellt. Äh,
2: 1990.
1: Nee, ich habe irgendwas mit den, den 2000 bei gesehen. ihm.
2: Ich habe 1990 gelesen, da war ich auch schockiert. Ähm, da hat man auch nichts weiter über den Krankheitsverlauf irgendwie geschrieben.
1: Ja, du hast recht. Also hier steht es bei, bei ähm, Wikipedia steht 1990, wurde bei ein Gehirntumor diagnostiziert. Und Anfang der 2000er, der hatte nämlich ein Haus auf Mykonos, mhm. Griechenland, lag er irgendwie am Strand und hat sich gedacht, so ich will nicht mehr. Also oh. Er wollte wohl Schluss machen. Hat, also
2: hat er, das ist gar nicht so, geht gar nicht aus dem Artikel so hervor. Hat er so lange kämpfen müssen mit dieser Krankheit, oder?
1: Haben sie leider nicht gesagt im Interview. Also man also.
2: kann davon ausgehen, natürlich. Ähm ich überlege auch gerade, ob man in den 90ern vielleicht gar nicht so viel von ihm gehört hat. Ich glaube, da war tatsächlich so, na doch, da war ja König der Löw und alles, was erzähle ich hier für Mist. Man hat in den 90ern gar nichts von ihm gehört. Ja. Nee, also er hat ja auch ganz normal gearbeitet in den 90ern. Ja. Dafür, dass 1990 der Hirntumor diagnostiziert wurde, hat er aber, war er aber doch sehr präsent.
1: Ja, aber wenn man auch hier so seine Filmografie mal guckt, also so als Schauspieler, ja, sein, sein erster Film, Julia, du bist zauberhaft von 1962, das war ja sein Debü Debü De Debütfilm. Und dann siehst du halt hier so zum Beispiel Filme, ist ja immer nur eine Auswahl mhm. bei Wikipedia, aber da ist auch dann zwischen 1980 und 1997 eine Lücke und dazwischen hat er halt auch ein bisschen Fernsehen gemacht. Ja, da kann man ja.
2: tatsächlich sein, dass er sich aus den Gründen, um sich ein bisschen zu schonen, tatsächlich ein bisschen ins Synchrongeschäft geflüchtet ist mhm. und dann dadurch darauf gekommen ist und mit dieser Stimme wäre es ja auch ein Verlust, wenn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist richtig. Ja und ähm, wie gesagt wir wollen das jetzt nicht alles so im Detail nacherzählen. Also
2: Wikipedia ja. könnt ihr selber aufrufen. Es geht ja nur darum genau. was was hat er uns halt bedeutet. Wie haben wir ihn kennengelernt? Warum machen wir eigentlich jetzt eine Sendung drüber mhm. und über einen anderen zum Beispiel nicht? Weil Thomas Fritsch war uns schon eine bekannte Stimme. Muss ich aber ganz ehrlich sagen äh, mit drei Fragezeichen bringe ich ihn so gut wie gar nicht in Verbindung. Außer dass er natürlich jetzt der Sprecher ist, aber ist für mich keine Erinnerungswerte und ähm, ja wie gesagt, ich wie ein König der Löwen, der Wichser. Und das war's <lacht> Na, war es auch schon. Langsam und drei, ne? Entschuldigung ja. und natürlich sein grandioser South Park-Auftritt. <lacht> er ist ja eigentlich auch der Synchronsprecher unter anderem von Russell Crowe. Und da hat, äh, hat er auch in der einen South Park-Folge äh, taucht Russell Crowe in so einem, ja, er hat da so eine Sendung, sage ich mal. Ähm, Filme machen und Musik und kämpfen bis zum Ziel, das heißt glaube ich die Show, die er da macht. Ja, da haut er einfach nur Leute rum, erzählt ein bisschen was, reist um die Welt und verprügelt Leute
0: ich bin Russell Crowe und das ist mit Prügel um die Welt. Wir werden uns heute eine Menge Spaß machen. Wir ziehen von einem Ort zum anderen, immer auf der Suche nach einer schönen. Blö Ey, was bildest du dir eigentlich ein? Du bist mir eben durch mein Bild gelaufen, Alter. Du kennst mich wohl nicht.
2: Oh, Entschuldigung, ich wollte.
0: Muss ich das, Russell Crowe! Verpisst euch endlich! So wie ihr aussieht,
2: spült ihr euch am besten im Scheißhaus runter, ihr hm. Vor. Und es ist natürlich so, ist natürlich eine sehr globale Sendung. ist ja langweilig, immer nur Einheimische, zu, also nur Leute aus einem eigenen Land zu verprügeln. Deswegen reist er halt um die Welt und verprügelt halt auch mal Chinesen <lacht> und auch mal Engländer. Und das heißt halt, äh, reisen um die Welt mit, äh, mit Russell Crowe und großartig.
1: Aber das ist natürlich schön, dass man dann da auch den Original-Signonsprecher also für engagieren konnte. <lacht> ja. dass er, und das hat aber auch in dem Interview gesagt, dass also der der Moderator fragt es irgendwie, aber kriegen sie dann jetzt auch mehr Gage, weil sie sind ja, sie sind ja auch ein Schauspieler, richtig? Und er sagt dann nein, ich kriege genau die gleiche Gage wie alle anderen Synchronsprecher. Also wird da nicht bevorzugt. Das einzige, was ist, dass wenn man einen Disney Film oder so, also einen großen Animationsfilm hm. macht, da sind die dann steigt man im Wert. Da sind die Gagen höher, hm. das ist alles ausgehandelt. Wer darüber ein bisschen mehr wissen möchte, jetzt mal Werbung in eigener Sache, hört euch doch mal den Podcast die rasende Hängematte an, den habe ich jetzt vor kurzem mit meiner Podcast Kollegin Anna aufgenommen, und zwar die Folge Interview mit Manu Lubowski und Tobias Diakov, den beiden Hörspielsprechern aus TKKG. Und da reden wir ein bisschen auch über Synchronen, weil mich das sehr interessiert hat. Und da waren sie auch relativ offen, was ich cool fand. Und reden auch so ein bisschen über Gagen und so. Und ja, es wiederholt sich halt immer das Thema. Da mhm. wird auch kurz Disney äh, erwähnt. Da gibt es so richtig fette Kataloge an, an Papieren, die unterschrieben werden müssen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, Thomas Fritsch eigentlich auch Ganz normaler Sprecher und wirkte jetzt auch nicht wie so jemand, äh, der Star-Allüren hat in dem Interview, ähm, sondern einfach immer wahrscheinlich im Beruf mit drin. Und was ich auch traurig fand, dass man so gemerkt hat: also das wusste ich auch nicht, der hat keine Kinder gezeugt, mhm. hat da auch keine Partnerin richtig. Also hier bei Wikipedia steht das.
2: War aber schon Sunnyboy damals. Also, der hat nichts liegen lassen. Ja, ja Moment, der hat nichts ja? anbrennen lassen. Der
1: hat gesagt, als der dann auf Mykonos dann irgendwann war, mhm. ich glaube, in der 60er Jahre, und sich da seinen Zweitwohnsitz irgendwie angeschafft hat. Und dann ging die Hippie-Zeit los. Und dann hat er gesagt, er ist er selber mit lang wehenden Haaren und Bart lang gelaufen. Und du hörst halt so zwischen den Zeilen, der hat, der hat nichts liegen lassen. Ja? Mhm. Also der hat, sagt auch selber in einem Inter äh, als Fazit, ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen zur Genüge. Und ich glaube auch, das ist ja eigentlich eine Botschaft, die richtig wichtig ist, finde ich, dass man hat nur ein Leben und man sollte wirklich die Feste feiern, wie sie fallen.
2: Ich wollte nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die du gerade erwähnt hast, weil du sagst im Interview hat der ja kaum Star-Allüren und so. Ja, richtig. Aber sowas hat heutzutage auch keiner mehr so? Also die keiner macht sich mehr von einem Mikrofon heutzutage unbeliebt und alle sagen doch ja, na alle alle machen so ein bisschen anders und sagen ja, für mich war es eine ganz große Ehre, das und das zu machen. Die wenigsten, also ich ich ähm, verbinde, wer sich unbeliebt am Mikrofon macht, verbinde ich eigentlich fast mit Wahrheit, wenn zum Beispiel ich sag einmal, also sage ich, habe sag, ich, hab ich glaube ich schon tausendmal im Podcast auch erwähnt und euch glaube ich auch schon hundertmal ich, ich fand da, was das angeht, Klaus Kinski immer sehr gut und ich fand auch ein Zitat von äh, Michael Bulli-Herbig ganz gut, wo er damals gesprochen hat, hier ein Königreich für ein Lama und Stefan Rabin gefragt hat, Mensch, warum hast du das gemacht und so, wie kam es dazu? Ähm, ich habe Geld dafür gekriegt. Er meinte so, ach so, man hat Stefan Rabin gelacht, und meinte so, ja, was soll ich erzählen? Ich fühle mich mit dem Lama nicht verbunden, ich habe mit dem keine Beziehung, ich habe von dem vorher nie was gehört, ich habe einen Job da gemacht. Und das ist so eine Antwort, finde ich eigentlich mal ganz gut, wenn man so hört, Mensch, wenn man mal in Erinnerung gerufen wird, Mann, die kriegen, die, die machen das auch für Geld und nicht aus Lust an ja. der Liebe.
1: Natürlich, also viele Jobs macht man natürlich das Geld, deswegen. Da braucht man nicht drüber reden. <lacht> ja, ja, aber ich sag mal so, wenn du das Glück hast, mhm. ja, einen Job zu machen, der auch für dich für dich sich nicht wie Arbeit anfühlt. Dann hast du gewonnen im dann Leben. Natürlich dann, ja. Ja. Und ein Arbeitskollege von mir sagt immer, love it or leave it.
2: Ja, dann müssten wir aber alle lieben, glaube ich.
1: Ja. Theoretisch, du, du weißt, du hast die Möglichkeit, Olli, jederzeit. Ob ja, du, du doch auch und du nee, hast es. Äh. Das. Also. Das, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Äh, gut, doch, aber, aber wenn du
2: mich hier so gerade erwähnst, als wenn als welche wär, der nein, ich der Einzige wäre, ja. hier ich
1: habe nur allgemein gesagt, <lacht> ja, love ja, it or okay. leave it und das sollte man einfach sich mal... Um. Ähm, im Hintergrund bei Nur was
2: ich auch immer höre in den ganzen Making-Offs, wenn man so Making-Offs von Filmen hört, man immer, ja, das war der beste Regisseur, die Arbeit mit ihm war so top, er hat so was ganz Besonderes, dieses ganze Geschleime, äh, ja, ekelhaft, aber, wirklich. Das bei aber, die halt, na, weil die ja diese, diese, diese Making-Offs werden ja auch von den Produktionsfirmen produziert. Und da musst du natürlich mega positiv über diesen Film sprechen, weil diese Arbeit an diesen Making-Offs wird ja auch, und diese Interviews, das wird ja auch von den Produktionsfirmen bezahlt. Man kann sich sagen, das war scheiße, ja.
1: Aber das ist inzwischen ja auch so ein bisschen auf Geweicht. Also früher war das natürlich Gang und Gäbe, dass man immer vor bei so einem Making of sagt, irgendwie der beste Regisseur, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, mm. das Set war immer Fun und so. Aber vielleicht ist ja auch so in den letzten Jahren so, wenn so Filme, je älter die werden, desto. Öfter kommen jetzt auch mal die Leute und sagen, wie nie war nicht alles cool. War nicht alles cool. Gut. Ja gut,
2: weil jetzt ja. werden sie ja nicht mehr von der Produktion bezahlt, wenn sie es jetzt ja, sagen. Ja, wenn ja. genügend äh,
1: Wasser, die Spree runtergelaufen mm. ist und vielleicht auch gewisse Beteiligte nicht mehr leben, die sich wehren können, ja, genau. dann kann man auch mal, ja. vielleicht braucht man selber Geld, um wieder in den äh, <lacht> Schlagzeilen zu, zu landen und so. Aber es geht um Thomas Ritsch. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte?
2: Also er hatte definitiv keine Salieren. War ein mega sympathischer Mensch, das glaube ich bei ihm auch tatsächlich. Ja. Ihm kaufe ich das ab, er wirkt authentisch bei den Interviews, finde ich.
1: Und ich habe auch jetzt so, also wie gesagt, ich habe da so wirklich Trauer auch bei ihm rausgehört, dass er nie diese Gelegenheit hatte, irgendwie ein Kind zu zeugen, mhm. Nachwuchs. Und die
2: Gelegenheit hatte, ist auch komisch. Ich glaub, kann mir fast nicht vorstellen, dass er Gelegenheit dazu nicht hatte.
1: Pff, es hat sich halt nicht mit der richtigen Partnerin ergeben. Und hier bei Wikipedia steht ja auch, dass er sich der irgendwann der Bisexualität bekannt hat. Ja. Kann ja jeder nach seinem Gusto machen, wie er will. Und ich finde das ja auch mutig. Ähm, und was ich aber interessant fand, er sagt in dem Interview zwei Namen. Eine ist mir leider empfallen, aber dass es halt zwei weibliche Menschen in seinem Wesen gibt, die ihm sehr wichtig sind. Ja. Yeah, Julie Winter.
2: Ach, auch eine Sprecherin, ja. Clarissa Franklin. Clarissa
1: Franklin, ja. ja. Dass halt die so eine, ein Band äh, miteinander verbindet, was so mehr als über eine Freundschaft mhm. hinausgeht und alles, ja. Also auch mal Zärtlichkeiten und so. So habe ich es jedenfalls verstanden. Mhm. Ja? Und das wusste ich auch gar nicht, dass die beiden so miteinander verbandelt sind. Gut, aber gehen wir noch mal ein bisschen kurz auf drei Fragezeichen ein. Ähm, die haben nämlich damals in der Folge 187 das silberne Amulett. Ab da ist ja der Erzähler Axel Milberg das erste Mal zu sehen. Und sie haben in dem Inlay, also in diesem Begleithäftchen hier, sieht man ihn nochmal abgebildet und da steht ein Erzähler, 82 Folgen, wir danken unserem fantastischen Erzähler Thomas Fritsch und wünschen ihm alles Gute für neue und aufregende Projekte. Das ist Aus, wel, aus
2: welchem Jahre war seine letzte äh, Drei folge
1: Also das hier ist von die 186. Spielt ironischerweise in einem Altenheim.
2: <lacht> <lacht> die ist von 2017. Ja, und Hast du Kenntnis darüber, warum er aufgehört hat bei den Drei Fragezeichen? Aus gesundheitlichen Gründen? Oder? Also,
1: ich denke mir mal, da ja 2019 bekannt wurde, dass er an Demenz erkrankt mhm. ist, nehme ich mal einfach an, dass das da schon mit reingespielt mhm. hat. Dass er einfach gesundheitlich nicht mehr auf dem Damm war. Und das erste Mal hat man ihn gehört in Folge 104, Gift per E-Mail. In meinen Augen eine nicht so gute Folge, aber da kann er ja nichts für. Und ja, der Wandel, um darauf nochmal einzugehen mit drei Fragezeichen. Wie gesagt, ich war damals auch verwundert, so krass, jetzt haben sie den Fritsch äh, Engagiert als Erzähler, hätte ich nie mit so mit gerechnet, hat er natürlich auch ein schweres Erbe angetreten. Er hat selber im Interview gesagt, dass drei Fragezeichen vorher ihm auch nicht so ein Begriff waren. Das war halt auch wieder, wie du immer so schön sagst, ein Job. Mhm. Aber dass dann plötzlich auch Leute ganz anders auf ihn zugegangen sind. So, ach, das ist doch der Erzähler von drei Fragezeichen. Genau, dass
2: er dann gemerkt hat, Mensch, das ist ja doch eine Hausnummer, wenn man hier für die drei Fragezeichen arbeitet. Ja?
1: Genau, hat er vorher auch nicht so auf dem Schirm gehabt und dann gemerkt so, okay, es gibt Leute, die das schätzen und ich bin jetzt ein Teil davon. Also es mhm. hat ihn dann auch wirklich begeistert. Und er hat auch mehr als diese 82 Folgen gemacht. Es sind nämlich nur 82 reguläre Folgen. Es gab ja noch die Interim-Serie, die drei, mhm. wo er auch den Erzähler neun Folgen gemacht hat.
2: Ach, da pausiert ja die Aufzählung hier, ne?
1: Genau, zwischen Folge 120 und 21 mhm. liegen ja vier Jahre oder so. Und dazwischen wurde halt was anderes produziert. Ist Master
2: of Chess eigentlich eine reguläre Folge?
1: Nee, ist ja so eine Live-Folge. Ich glaube, das ist
2: nur eine Live-Folge. ne? Ja, aber da,
1: hat er, da war er erstens noch nicht an Bord und zweitens ähm, war ja. er da hier... Herr Lustig! Wie heißt der Herr Paschulke?
2: Ah, äh, Helmut Kraus. Helmut
1: Kraus war da ja der Erzähler. Ach ja. Ach so. Auch schon tot. Mann, 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 Verruf, ja, Verruf. Irgendwie, irgendwie sind da fast alle Erzähler von Refragezeichen tot. Ähm, und wann war das? Master of Chess 2001 oder so?
2: Ja, das, das habe ich damals noch auf Radio Fritz verfolgt mhm. und mitgeschnitten sogar.
1: Die müssen wir auch irgendwann mal besprechen. Ja. Aber die geht so lang. Da sitzen ja. wir hier wieder vier Stunden.
2: Und die, die finde ich auch nicht gut. Finde ich Je. auch so mega langweilig. Ja, aber die. musste man mal aufnehmen auf jeden Fall, wenn das sowas schon mal. Irgendwann
1: macht. besprechen wir die auch Wo mal. Fritz kommt. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang Thomas Fritsch eigentlich noch relativ sicher in seinen AC-Passagen und zum Schluss ist er halt wirklich so ein bisschen in diese Märchenonkel-Attitüde gegangen so, Dann, muss, just, ich mir,
2: dann muss ich mir die erste tatsächlich mal anhören, weil wenn du sagst, da ist das doch eine andere Qualität,
1: finde ich schon. Ja, ja. okay. So, aber irgendwann ist halt die so, Justus stand auf und trank erstmal einen Kaffee, so, so, so ein bisschen ausschweifend, mhm. überschwänglich ja? und das, das hat mich immer ein bisschen gestört, aber ist ja keine Kritik gegen den Menschen, Thomas Ritsch, sondern einfach, äh, man passt sich ja auch an im Laufe des, der Zeit und ist ja auch immer die ich Aufgabe finde, der Regie. Ich, ich
2: finde ja auch, wenn der Mann jetzt äh, verstorben ist, Ruhe in Frieden. Ähm, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass man trotzdem das kritisiert. Das habe ich am Anfang gesagt. Dass ja, genau. es, wie gesagt, drei Fahrzeichen bringe ich nicht mit ihm in Verbindung. Trotzdem war er ja ein großartiger Künstler seines Fachs. Ähm, Synchronsprecher, äh, Schauspieler kann ich, wie gesagt, nicht so bewerten. Und er hat auch so ein bisschen, merkt man ja in der Wichser, tatsächlich so ein bisschen <lacht> Varieté-Qualitäten. <und lacht> die,
1: die Mutter war Tänzerin, Balletttänzerin. Weißt du, stimmt, wollte ich noch darauf zu sprechen
2: kommen. Die Mutter ist ja auch irgendwie eine Berühmtheit gewesen. Mhm. Ähm, Balletttänzerin, wie Thomas gerade gesagt hat. Ja,
1: genau. Also wirklich großer Einfluss vom vom... Äh, Elternhaus, mhm. Vater wie gesagt, bekannter Uferschauspieler, nie zu Hause gewesen, deswegen war er immer mehr ein, ein Mama-Kind, sage ich jetzt mal. Und auch traurig, Mutter sehr früh an Krebs verstorben und er mhm. hat quasi so die Pflege übernommen. Und auch da, das war so, ich habe mich um sie gekümmert. Ja, ich hatte wenig Kontakt zu meinen Freunden in der Zeit, ich war immer mehr zu Hause, aber ich habe die Zeit mit meiner Mutter genossen und ich habe sie über alles geliebt. Also trotz dieser schrecklichen Umstände so lebensbejahend, bewundere ja, ich total.
2: Wir sind schon ein paar Jammerlappen manchmal.
1: Wir wa? sind richtige ja, Jammerlappen, ja. ja weil, was auf, sobald ich hier auf den Ausknopf drücke, sage ich, äh, eine halbe Stunde, ich muss ihn noch bearbeiten. War
2: ja, und äh, ich, äh, scheiße, Wolken kommen schon wieder. <lacht> weil <lacht> eben war noch schöner blauer Himmel, jetzt sieht schon wieder so nach Regen aus. Ja. ja, ist halt ein trauriges Thema, da weint auch der Himmel ein bisschen. Okay. Aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, die ich kurz mal ansprechen wollte. ist natürlich immer schade, wenn so ein Mensch geht. Ich finde aber, ich kann da nicht so... Wirkliche Trauer empfinde ich da eigentlich nicht. Ist zwar immer ein Verlust, aber um Trauer zu empfinden, muss ich ja einen Menschen in meinen Augen persönlich gekannt haben. Also wirklich, mhm. um jetzt wirklich diesen persönlichen Verlust zu empfinden. Aber es ist definitiv schade. Er Hätte uns bestimmt vielleicht, wenn er nicht so früh erkrankt wäre. Denn ich finde, 77 ist jetzt heutzutage eigentlich kein Alter mehr. Kann locker noch 20 Jahre, knapp 20 Jahre drauf kommen. Ist es finde ich, schon Verlust, man hätte. Ich hätte gerne noch neue Sachen von ihm gehört. Freue mich aber trotzdem immer wieder, wenn ich äh, irgendeine Serie gucke, wie zum Beispiel South Park und ich höre da seine Stimme, mhm. weil er spricht da halt auch andere Nebenrollen. Ganz viele Nebenrollen auch bei, 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 bei Simpsons fällt da mir jetzt nicht ein. Also jetzt mindestens nee. in den älteren Folgen. Nee, da,
1: da ist er, glaube ich, nicht dabei. Nee,
2: Simpsons tatsächlich nicht. Es hängt ja. auch immer davon ab, welches, äh, welches Synchronstudio, welches deutsche Synchronstudio, zum Beispiel Arena Berlin ist ein mhm. ganz großes, die Synchronisation übernimmt. Und entweder ist man da in einer Kartei oder nicht. Wenn man da drin ist, entspricht man natürlich äh, da dementsprechend deren Projekte auch.
1: Aber der Manu Lubowski hat gesagt, heutzutage spielt das alles keine Rolle mehr, weil die ja auch alle miteinander vernetzt sind, die Synchronstudios. Mhm. Der Norbert Gastell hier der Homer-Simpsons-Sprecher, hat damals auch gesagt, er hat immer in München eingesprochen, Anke Engel gegen Köln. Er meinte, er hat noch nie seine Frau in Anführungszeichen im richtigen Leben gesehen. Das so finde ich immer ja. ein
2: bisschen traurig. Ich finde tatsächlich die Produktion, so wie drei Fragezeichen immer noch produziert wird, finde ich immer noch sehr schön, dass sie wirklich an dem Tisch sitzen, ja, und wirklich. Ähm, sich dabei angucken können, interagieren können miteinander. So war es ja früher, glaube ich, auch bei der Filmsynchron. Mittlerweile wird ja wirklich jede Rolle einzeln eingesprochen und hintereinander weg. Da geht ein Synchronsprecher ins Studio, hat seine, seine Texte runter, dann kommt der Nächste und die agieren nicht mehr zusammen wie früher.
1: Ja, das hat aber auch alles technische Gründe, ja. weil heutzutage ja alles digital aufgenommen mhm. wird. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich glaube, das hat auch der Manu Lubowski im Interview gesagt, äh, Disney hat das eingeführt so mhm. irgendwann Mitte, Ende der 90er, dass die halt wirklich gesagt haben, wir wollen jede Tonspur einzeln, wir wollen nicht, dass sich irgendein Sprecher im Hintergrund überlappt, mhm. damit die das alles irgendwie separat es ja, es
2: gibt den ja, ja bei der Post-Production nachher auch ein bisschen mehr Freiheiten, mhm. wenn man äh, im, im Schnitt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel alle drei zusammenstehen und eine Szene sprechen, hat man da wenig Möglichkeiten, was umzuschneiden und so. Das ist da natürlich dann nachvollziehbar auch äh, für die äh, Produktion dann viel einfacher, ja.
1: Also wo das wohl noch definitiv gang und gäbe war, aber es ist ja auch schon ewig her, so 70er, 80er, die Bud Spencer Terence Hill-Filme. Mhm. Also ob das jetzt der Wolfgang Hess war und der Thomas Danneberg oder der Arnold Marquis und der Thomas Danneberg, die haben wohl wirklich immer zusammen aufgenommen und äh, der Thomas Danneberg hat auch mal im Interview gesagt, da hat sich der Wolfgang Hess vorher erstmal schön drei Zigarren hier gezogen, <lacht> damit der diese tiefe, bassige Stimme hat und dann so, äh, bist du schon wieder an <lacht> Hey, Art? Hey, auf deine Kauleiße, dann greif deine
2: Zahnbürste morgen ins Leere. <lacht> Übrigens, da muss ich ganz kurz sagen, ich weiß, passt auch nicht hier rein, aber da ist auch so ein Riesenunterschied, also dieses Klamauk mhm. ist eigentlich, das bringt diese deutsche Synchron, aber auch viel mit, also auch diese Texte. Zum Beispiel, ich habe mal, äh, auf, auf Netflix gibt es ja ein paar Bud Spencer-Filme, da hab ich mal irgendeine Szene im Original, also auf meinem Original nee, Irgendeine Szene im Original, dann ging darum, Bud Spencer war müde, ah. Ah, you look a little tired, you have to sleep a little. Und dann so, so, du machst jetzt mal den, schnarschemann Das ist auf Deutsch, ja. ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es das, das ist ja im Englischen fast eine ernste Szene gewesen. Ja, also ja, das im, im Deutschen
1: ist es so, ja. Aber <lacht> das ist ja auch ein Fakt und da, da brauchen wir uns auch nicht, äh, da sind wir nicht die Ersten, die das jetzt erwähnen. Nee, nee. Aber... Der Kultfaktor lebt natürlich von der deutschen Synchro <lacht> ja, und da hat gut. der Rainer Brandt, der Gott sei Dank ja. noch lebt, auch jetzt so um die 80 Länze, glaube ich, ähm, der hat da wirklich eine Pionierarbeit geleistet und der hat auch irgendwann mal schelmisch in einem Interview gesagt, wisst ihr, warum es diese ganzen Supervisor gibt, die jetzt äh, akribisch darauf achten, dass man sich ans Originalskript handelt? Wegen mir. Mhm. Weil er sich hingesetzt hat und gesagt hat, nee, da muss noch ein Gag rein und die, diese, dieses, dieses ja. durch dieses Flapsige.
2: Und da wird doch ganz viel, zum Beispiel, wenn die in, in mitten in einer Massenprügelszene sind, mhm. ganz viele Textstellen gibt es im Englischen
1: gar nicht, ja. <lacht> ja wenn da zum Beispiel
2: einer über den Tisch fällt, da hat er, Aua, das hat aber wehgetan. Im Deutschen, im Englischen sagt, sagt er gar, gar nichts. <lacht> ja, also so
1: noch mit Absicht noch weitere Gags <lacht> dazu geteilt. Das ja. hat übrigens Arne Elzholz, der leider auch schon tot ist, der ehemalige Sprecher von Tom Hanks, der hat, der war ja auch synchron. Mhm. Uh, Regisseur und Autor und uh, ich glaube, er hat auch bei Hotshots gemacht und Hotshots ist auch übrigens ein 10 von 10 Film, mhm. <lacht> wäre ich nie müde zu betonen, uh, hat auch zusätzliche Gags in der deutschen Synchronisation, die im Original nicht sind.
2: Kann es bei Bud Spencer eigentlich auch, zum Beispiel, wie das auch bei Turtles war mit diesen Geräuschen, dass es an der FSK-Bewertung äh, liegen kann, dass sie sagen kann, Bud-Spencer-Filme würden sonst ab 12 sein, wenn wir da nicht so noch so ein Habe ich auch schon mal überlegt, mh. dass man
1: das so ein bisschen damit entschärft, weil ja, ich meine, genau. es werden ja Leute verprügelt, dass man durch dieses flapsige und, so ein bisschen so, der genau, hat dich ja gar nicht weißt du, wirklich getan genau, wenn, wenn er mit der Faust ihm richtig auf den Kopf haut der mhm. fällt einfach um. Ist es ist ja. ja per se brutal. Ja, wenn ist man aber einen. Äh, boing! Das äh, so ist dann, ja überspitzt dargestellt. Ja. Aber wenn der Typ einen in, in der deutschen Synchronisation einen auf den Kopf kriegt und mhm. sagt so, oh, tut das weh, da weiß man, haha, dem geht's auch gut.
2: Das ist zum Beispiel äh, ein gutes Beispiel hier fürs zum Beispiel A-Team, was jetzt nicht mit der Synchronisation oh. zu tun hat, aber mit, mit dem, wenn die Leute sich überschlagen, äh, in einem Auto zum Beispiel, sich irgendwel irgendwelche Gauner. Denn es ist immer wichtig, dass gezeigt wird, wie die aus dem Auto krauchen. Weil es muss ja. gesehen werden, dass die noch leben, damit es in der Bewertung ab 12 und nicht ab 16 ist.
1: Fand ich als Kind gut, heute finde ich es <lacht> äh, irgendwie lächerlich. Aber es gehört dazu. Also man ja, ja. verzeiht dem das. Auf jeden Mal Fall. Mal davon abgesehen, dass es auch Serien sind, die ich heute nicht mehr gucken kann. Doch, ich, also 18 ja. kann ich immer noch gucken. Ja, Olli, du guckst ja auch immer noch X-Faktor. <lacht> Ja? Was? Na Nein. hier na
2: doch hier mit Johnson Frakes? Nein, das gucke ich nicht mehr. Doch, das hast du doch. Das Wann habe ich das letzte Mal? Weiß ich nicht. Also ich ich schicke euch ab und zu mal die Bilder. Ich <lacht> auf Facebook mit ihm sehe die Witze, aber ansonsten.
1: Es ist bei Amazon jetzt übrigens. Okay. Man ja, bei Amazon, Amazon Prime gucken. Ich weiß, was kein Amazon ich Prime. Hab gerne, ich habe keine
2: ich habe immer noch Netflix. Ja. Kommt
1: alles auch auf Netflix.
2: Aber ja. wir wollen noch mal zu Thomas Fritsch zurückkommen. Wir ja. sind durch, oder?
1: Ja, also. Ich kann mich jetzt nur noch mal anschließen. Wir wollten einfach noch mal kurz sagen, was er uns bedeutet hat. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen ja. rübergekommen. Ähm, ganz toller Sprecher. Wirklich fest verankert äh, mit dem Drei-Fragezeichen-Universum. Ähm, ja, und auch für uns eigentlich ein Begleiter unserer Kindheit. Ja, würde ich jetzt auf jeden sagen.
2: Fall. Also ja. König der Löwen ist bei mir allgegenwärtig. Das ist ein Film, den ich eigentlich äh, mitsprechen kann. Du kannst mich nach um drei Uhr wecken und mhm. ich kann den Film aufsagen. Also von daher ist da kann man sagen, Thomas Fritz begleitet mich seit meinem, wie alt war ich? 1965, seit meinem 12. Was, wie, 12. wie alt 12. warst du? 1965? Ja. Nicht nee, 95, Seit meinem zwölften Lebensjahr. Ja genau. Also nee. Begleitet er mich.
1: Und deswegen äh, möchten wir an dieser Stelle als Dreifahrerlein Podcast sagen: Mach's gut, Thomas.
2: Und vielen Dank, Thomas. Vor allem ja. Fritz, dass ich <lacht> das hier zum <so> Missverständnis <lacht> kommt.
1: Du kannst dich bei mir auch noch sagen,
2: ne? Ja, du ja. auch, Thomas Freitag, vielen Dank.
1: Also gute Reise und danke für die vielen, vielen Stunden, die du uns Freude beschert hast. Und damit sind wir raus. Ich, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, unser kleines sonntägliches Gespräch. Und wir hören uns bei der nächsten äh, regulären Folge Die Zentrale.
2: Ja, bis dahin, Thomas Fritsch, Ruhe in Frieden und Thomas Freitag einen schönen Tag und schönen Sonntag noch.
1: Die auch, Oliver Hecke. Danke. Mach's gut, tschüss.
0: Das heißt, ich muss gehen. Es war wunderschön mit euch. Hey, ihr müsst nicht traurig sein. Ich lasse euch nicht lang allein. Es gibt so viele Abenteuer zu bestehen. Filme machen und Musik und kämpfen bis zum Ziel. Also bis zum nächsten Mal, Freunde!